0: Eh ben, on va peut-être ouvrir euh, euh, notre, notre, notre histoire commune ce soir. C'est Iliès qui va vous raconter un peu la démarche originale qu'on va avoir euh, tous ensemble jusqu'à 20h.
1: Alors, par quoi commencer euh, D'abord, peut-être commencer par le fait qu'on est mardi soir et que le mardi soir, pour nous, euh, c'est un peu jour sacré. Euh, c'est le jour, en fait, depuis euh, euh, la création, pas loin du Bondi Blog, c'est le jour ou le bondy blog que vous connaissez sous cette forme qui est derrière moi de site Internet, de production d'informations, etc. C'est le jour où il a une présence physique, finalement. Vous avez entendu un petit peu nos parcours. On a tous des parcours, des profils, etc. différents. Certains sont étudiants, certains travaillent, certains sont lycéens, etc. Donc, finalement, on ne travaille pas ensemble. On n'est pas ensemble à temps plein comme dans 99% des rédactions françaises. Nous, notre jour, c'est le mardi. Alors, maintenant, avec Internet, on est un peu connecté toute la journée et toute la semaine. Je reçois des messages de Nassira à 3h du matin, à 6h du matin, etc. Mais notre jour, c'est le mardi. Historiquement, dans nos tout petits locaux, euh, euh, qui sont peut-être les plus petits euh, de toutes les rédactions françaises, on se retrouve ce jour-là. Pourquoi euh, Évidemment, pour faire ce qu'on appelle une conférence de rédaction, euh, qui, pour le coup, existe dans toutes les rédactions, c'est-à-dire ce moment où euh, on parle des sujets qu'on va aborder dans la semaine qui suit, et puis aussi à, à moyen terme, où on, on affine les angles ensemble avec la rédaction en chef, où on propose des sujets, où parfois on se les fait euh, retoquer, mais c'est assez rare au bon du Blog, souvent affinés, euh, puis on détermine des angles, etc. Donc finalement, une chose assez euh, classique, journalistiquement parlant. Et puis le mardi soir c'est aussi le jour où on se retrouve, parce qu'il y a au Bon du blog cet esprit qui a euh, finalement très associatif, cet esprit un peu de bande, etc., où on se retrouve pour parler de l'actualité, euh, euh, en ce moment peut-être pour parler de François Fillon, etc. Tout à l'heure on regardait un peu les dernières révélations, pour débattre euh, des sujets dont on parle toute la semaine, etc. C'est aussi un lieu qui est important pour nous, pour échanger, pour donner notre avis, pour confronter nos points de vue, etc. Et donc puisqu'on a été euh, très gentiment invité par le théâtre euh, du rond-point, ce soir, et que c'était un mardi soir, on s'est dit, notre conférence de rédaction, c'est sacré, on on, voilà, c'est une tradition on, à laquelle on ne peut pas échapper, donc la conférence de rédaction, on va la faire finalement avec vous euh, ce soir. Et puisqu'on est habitué à accueillir des gens de, de partout, des gens de toutes, euh, finalement, qui, se, que, qui ne se ressemblent pas, et c'est aussi la richesse du bon du blog, on était très contents finalement de partager cette conférence de rédaction avec vous. Ça fait plus de monde, ça fait plus d'avis, ça fait plus de, de points de vue, etc. Et donc, on va se concentrer. Euh, alors, il y aura un objectif finalement à cette soirée qui va être de rédiger un article avec euh, l'ordinateur qui est là-bas, euh, avec la chef. Donc de rédiger un article sur ce petit euh, back-office, comme on dit euh, dans le jargon journalistique. Donc c'est finalement les coulisses. Voilà le, 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 la, la plateforme sur laquelle on édite nos articles. Et puis l'objectif ce soir, ça va être, au terme de cette soirée, de publier tous ensemble, euh, tous autant que nous sommes et tous autant que vous êtes, un article sur le Bondy Blog. De quoi on va parler, vous allez me dire. Alors, on ne va pas aller sur le terrain, etc. Finalement, c'est un article où on va euh, confronter tous nos points de vue, toutes nos visions, etc., des sujets qui, sont, qui font un peu l'essence du Bondi Blog. Euh, si vous lisez le Bondi Blog, et euh, je suis sûr que vous le lirez en tout cas tous à l'issue de cette soirée, j'espère, vous euh, savez que, euh, que l'on traite de sujets très différents, de Beaucoup de politiques, de sujets sociétaux, de sujets culturels, de sujets sportifs, euh, qu'on est présent sur différentes plateformes, maintenant sur les réseaux sociaux, qu'on fait des articles d'enquête, des articles de reportage, des éditos, euh, qu'on fait maintenant de la web radio, etc. Donc on est présent sous différentes formes, mais il y a quelques sujets qui font un peu l'ADN du Blog, qui font un peu euh, son essence depuis, euh, depuis la création finalement c'est euh, si je devais le résumer vous me coupez euh, les uns et les autres si je me trompe c'est euh, pourquoi
0: pas on te coupera
1: pas. <rire> il y a que toi qui a un micro donc il y a que toi qui peut vraiment me couper c'est finalement c'est pourquoi est-ce que les quartiers populaires ne sont pas euh, totalement des territoires comme les autres euh, derrière cette question il y a la question euh, des inégalités évidemment euh, des inégalités euh, sociales des inégalités euh, de, en termes de logement, en termes d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, etc. C'est toutes ces questions-là qui font un peu l'ADN du, bon du Blog euh, et dont on va parler ensemble ce soir. Comment est-ce que ça va fonctionner On va vous proposer de vous séparer en plusieurs groupes. Chaque groupe sera composé à la fois euh, de plusieurs d'entre vous et puis de plusieurs d'entre nous, deux ou trois d'entre nous par groupe. Et on va aborder cinq thématiques qui nous, nous sont chères. Euh, alors là, je vais peut-être en oublier comme ça quand, quand je vais le dire. D'abord, les inégalités scolaires, puisque euh, on a toujours considéré au Bondy Bloc que l'école était... Euh, alors, on dirait un discours politique de François Fillon-Benoît Hamon, mais ouais, que l'école était la base de tout, euh, en tout cas de beaucoup de choses. Euh, et il s'avère que, euh, quand on est étudiant, quand on est écolier, euh, même en CP, même en CE1, euh, à Bondy ou ici, euh, dans le 8e arrondissement de Paris, on n'a pas tout à fait les mêmes chances, finalement, de réussir son année scolaire, etc. Donc ça, c'est une thématique qui nous est très chère et euh, qu'on va vous proposer parmi les cinq ateliers. Une autre thématique, c'est les rapports entre la police et la population. Euh, des rapports qui posent de nombreuses problématiques, notamment dans les quartiers populaires. Euh, vous avez sûrement suivi euh, l'affaire Adama Traoré, euh, du nom de cet habitant de Beaumont-sur-Oise qui est décédé après une interpellation euh, par la gendarmerie cet été. Donc, c'est des questions qui nous sont très chères et le Bondi Blog est né euh, d'une problématique liée à ces questions. La mort de Ziedébouna en 2005... Euh, a, remis, a mis finalement sur le devant de la scène ces questions de rapport entre la police et la population, donc on va vous proposer d'en parler la troisième chose c'est la place de l'islam dans le débat public, dans le débat politique pourquoi finalement est-ce que une religion est devenue l'un des sujets centraux de tous les débats politiques, des campagnes électorales etc on va débattre de cette question de la place de l'islam est-ce que finalement c'est un vrai débat ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu accessoire, factice etc qu'on met en avant pour des raisons politiciennes quatrième Sujet, Leïla et moi.
0: Traitement médiatique. Le traitement
1: banlieues. médiatique des quartiers populaires. Alors là, c'est un vaste sujet. Euh, comment est-ce qu'on parle des quartiers dans les médias Est-ce qu'on en parle bien Est-ce qu'on en parle trop Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, et puis, le cinquième sujet. Les discriminations à l'embauche. Les discriminations à l'embauche, parce que finalement, euh, la première préoccupation, après l'école, parce que je dis que l'école, c'était la base, c'est de travailler, c'est d'avoir un métier. Euh, et quand on vient des quartiers populaires, travailler, réussir, se hisser socialement, finalement, n'est pas quelque chose d'aisé. Et les rapports, etc., les études le prouvent, c'est prouvé scientifiquement. C'est plus difficile quand on vient d'un quartier populaire parce qu'on est moins bien accueilli, etc. Donc cette question des discriminations sera la cinquième de nos, la, la cinquième de nos cinq problématiques du soir. Comment ça va fonctionner rapidement Donc on va se séparer en groupes sous l'égide de, de Nassir El Moadem, euh, on va avoir un temps de discussion ensemble, donc c'est vous qui allez finalement allé alimenter ce débat, et puis sur chaque thématique on va rédiger une sorte de paragraphe, un peu de conclusion, de synthèse, euh, comme dirait François Hollande, de synthèse de ces discussions-là, rédigées par un reporter du Bondi Blog. et c'est finalement de ces synthèses que va naître cet article qui va paraître à la fin de cette soirée euh, sur le site du Bondi Voilà. J'espère que j'ai été claire. Désolée si c est c est clair. ça n'a pas été le cas. Alors je il y aura 20
0: pas. minutes dans, pour chaque... Enfin, euh, 20 minutes, tout, tout simplement. Donc là, on va vous demander, en fonction de, des thématiques qu'on vous a présentées, qu'Iliès vous a énoncées, on va vous demander de vous constituer en groupe. Je suis 40, 40 ans, 18e arrondissement. Et je travaille dans un festival futur. Moi, je suis et aux
2: Ulysses dans 91 dans l'Isson et voilà. Et je m'intéresse en fait beaucoup au rap. Et je me rends compte que c'est ce qui m'a amené à pouvoir jouer voir des vlogs ça sort dont je peux parler aussi sur Internet.
3: Parce que je pense que les, dans ce milieu dans, ce, dans cette institution-là, on parle du principe, on parle de quelque chose de négatif, c'est-à-dire on parle du principe qui a des inégalités. Et donc on va les coller sur les gens. Et du coup, on va donner les enseignements euh, en lien avec ce qu'on suppose être des inégalités ou des handicaps. Et que je trouve que ce n'est euh, pas une bonne méthode. Il faudrait partir que l'enseignement parte des égalités. C'est-à-dire que chaque être humain, il a des, tous, on a tous des capacités d'intelligence, de, de compréhension, d'émotion, etc. Et que du coup, il n'y aurait pas la même pédagogie si on partait du positif. Alors que je trouve que l'institution a part du négatif. Et vous pensez que changer de pédagogie, donc plus partir des capacités, ouais. des choses positives, ça peut réduire les, inég les inégalités scolaires entre, bah, je entre les enfants des être... quartiers populaires et, et euh, les enfants euh,
4: qui vont dans des écoles
3: euh, oui, classiques, parce que je dire. pense que c'est une production d'institution et l'égalité. Euh, je suis d'accord sur ce que madame a dit par rapport à la pédagogie qui
5: devrait peut-être euh, changer. Mais par contre, je pense qu'il y a aussi l'environnement euh, dans lequel la personne évolue en dehors de l'école qui influence influe sur, enfin, qui influe sur justement, ces inégalités
2: euh,
0: scolaires déjà une question assez générale. Euh, quelle
2: est votre vision vous, de la place de l'islam euh, actuellement en France, dans les débats politiques, dans les débats sociétaux Est-ce qu'on en parle trop Est-ce qu'on n'en parle pas assez Quelle serait votre avis
1: Sinon, vous êtes tous d'accord avec euh, la toute première phrase qu'on a entendue, c'est-à-dire on en parle trop. Et puis la deuxième, c'est on en parle mal. Est-ce que déjà vous partagez ce. Dans les médias, oui. je pas on en parle très mal. On en parle trop mal. <rire> ouais. euh, parce que. Ça, ça pose problème.
2: Si on en parle pas, c'est même ça pose problème. Moi, je le verrai, assez comme un symptôme de, de pathologie aiguë, quoi, d'une société, autre. Euh,
6: mais si
5: on en parle tant, c'est que euh, c'est qu'il y a quelque chose là. Après, la question, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a là C'est-à-dire qu'il y a une problématique qui peut être
2: liée à l'islam. À mon avis, elle est liée à, sa, à cette société.
7: Je la vois plus. Ah d'accord. La société voilà. est
2: malade, en tout sens et tout ce qu'on dit autour de ça, c'est un symptôme de Oui, ça réfléchit. Oui, oui, oui. Vous partagez cette conception Qui on entend parler, c'est ceux à qui on donne la parole. À qui est-ce qu'on donne la parole Aux politiques Aux experts vous avez des tonnes d'experts universitaires, des ceci, des ceci, des cela, et euh, moi je suis souvent choquée d'entendre
0: l'universitaire de champion
2: sorti euh, expert en question de cela, et de machin, euh, et, et, et on, a, on entend peu le bondy blog euh, dans nos médias. Il y, a, il, y a, il y a des tas d'experts dans nos universités qui sont issus de tel pays, ou bien d'experts qui viennent de tel pays, ou bien il y a des tas de gens dans,
0: dans les mosquées partout.
2: Il y en a quoi un d'eux
1: qui vont avoir la parole. Euh, Mais par si on tendait le micro dans la société un peu à n'importe qui, ou en tout cas à tout un chacun, est-ce que finalement le discours sur l'islam ne serait pas aussi biaisé Je dis que c'était une maladie de la société finalement. Est-ce que c'est un problème que des politiques et des médias Ou dans la société aussi, il y a une vraie problématique liée à l'islam une crainte, euh, je, je crois qu'on parle énormément de la, de la banlieue la et c'est une à preuve. C'est est ça la question. Est-ce qu'on en parlait trop je Mais non, pas trop. C'est que c'est important. C'est un phénomène qui parce on que pas, pas, pourquoi la France change fait. Elle devient ouais, urbaine. C'est bah, nouveau. C'est euh, 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 Lyon. C'est un phénomène avéré par
4: rapport à ce qu'est la France aujourd'hui. Mais au
6: final, les gens il n'y
4: a jamais eu autant de monde dans le deux de France. Plus de 11 millions. Donc forcément, il y a des
7: banlieues et dans le monde
4: entier, des banlieues. Moi, c'est ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure sur. Quand on envoie un CV anonyme, forcément on a quelque chose à se reprocher. Est-ce que vous pensez. Non, non, mais je veux dire qu'à cacher. À, à, à cacher, à ne pas. Vous pensez que c'est le sentiment qu'aura un, un recruteur quand il recevra un CV anonyme Ouais, c'est. On se rêve. Bah, Sophie, surtout, euh, sur, euh, au Canada par
3: exemple, voilà. c'est interdit sur un CV de mettre son adresse, ah sur, euh, son sexe, son célibataire. C'est interdit. Et pour tout le temps. Le problème, c'est que moi, sur mon CV, je ne mets pas autant Bien sûr que je me mets ma photo sur mon CV. Sur mon CV, la deuxième information, c'est le fait que je suis franco-américaine. Aucun des jeunes, la deuxième information qu'ils mettent sur leur CV, c'est le fait qu'ils sont franco-ivoiriens, franco C'est, franco Moi, je sais que ça va attirer l'œil, que les gens vont se dire « Tiens, c'est intéressant, elle a deux cultures.
7: » C'est le... pas forcément le cas pour
4: et est-ce que finalement, c est anonyme, c est pas le CV anonyme, ce n'est pas retarder le problème là, soit voilà.
6: Ça.
1: Voilà. Ça soit vraiment obligatoire, ça serait quelque chose d'obligatoire. Mais est-ce que, que si c'est au choix, si c'est quelque chose à ah, mettre je faire trois. mais Bien
3: Quel levier Quels sont les leviers Quelles sont les conditions qui ont fait que ces personnes-là réussissent
1: L'envie d'apprendre. Oui, donc c'est
3: là-dessus qu'il y a, travail là-dessus, qu'il le lien
6: d'intégrer,
3: les théories fatalistes, Aujourd'hui, ceux qui recrutent ont encore, sont encore très blancs et très hommes et très masculins. Mmh. Et, euh, et toute l'entreprise, en fait, euh, je trouve, ouvre ses portes tant qu'on est en BTS. Là, les étudiants n'ont aucun problème à trouver des alternances quand ils sont en BTS. Là où ça commence à être dur, c'est mmh. licence professionnelle, master pro. Mmh. Quand même, si tu n'as pas fait une école de commerce, si tu n'as pas fait un, dé, un, dé, un, dé, un dé, une, une école de comptabilité, c'est compliqué. Et c'est ça que... Moi ce que je dis c'est de dire c'est vous les prochains, et quand vous serez en charge du recrutement, ouais. de ne pas recréer voilà. le système. Euh,
0: voilà, moi je voulais, je voulais vous remercier d'avoir joué le jeu, euh, c'était important pour nous, et peut-être que ça me permet de rebondir sur euh, l'intervention de monsieur, votre prénom Jérôme, voilà, sur l'intervention de Jérôme, euh, c'est important parce qu'on est dans un moment, je crois, je pense qu'on va peut-être tous partager ce, ce, ce diagnostic, un moment compliqué, un moment de tension, un moment de division ou de tentative de division de certains. Et nous, le Bondi Blog, le message qui a été le Bondi Blog depuis le début, c'était de dire que notre porte est ouverte, qu'une autre porte est ouverte à la discussion, au débat, qu'on reçoit, qu'on accueille tout un tas de personnes tout au long de l'année. Je revois encore Jean-Daniel venir au Bondi Blog en fin d'année dernière pour discuter de cette proposition et je le remercie. Et, et juste pour dire qu'on avait envie d'avoir cet échange avec vous. On avait envie de construire quelque chose avec vous. Alors, c'est le temps d'une heure, d'une heure et demie. Mais je crois que ça veut dire quelque chose, euh, de se retrouver tous ensemble, et que, et que ces moments-là sont précieux, et qu'ils n'ont pas de valeur, je crois. Ils n'ont pas de valeur, ces moments-là, de, de, de moments où on se pose et, et, on, et on échange, nos avis qui divergent, qui ne sont pas les mêmes, puisqu'on a sûrement tous des parcours très différents, on vient souvent d'horizons différents, mais c'est ce qui a toujours fait la force du Bondi Blog, c'est de toujours faire en sorte de discuter, de débattre et d'échanger. Euh, Jamel Amidi, qui fait partie du Bondi Blog, de l'histoire du Bondi Blog, pourra, pourra en témoigner, euh, qui, euh, qui a accompagné, qui accompagne toujours le, le Bondi Blog, dans, notamment dans le travail autour de la vidéo et du Bondi Blog Café voilà et voilà c'était vraiment important pour nous alors on va voir ce que le résultat va donner mais je crois que de confronter les idées et de se dire qu'on peut se poser et qu'on peut discuter en soi je crois que c'est c'est un bel exercice. Donc l'idée c'est que chacun des groupes désigne une personne évidemment pas un reporter du bondi blog qui puisse déclamer le texte qui est issu de la discussion que vous avez eue tous ensemble. Allez, on va y aller. Alors on va peut-être demander au groupe sur les discriminations à l'embauche d'inaugurer euh, notre série de lectures. Et puis à la suite de la lecture, on vous invitera à, à réagir si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Euh, et puis ensuite, on, on enchaînera avec le, avec le deuxième groupe. Votre prénom Emma. Voilà, je passe la parole à Emma. Merci. Bonsoir. « C'est très dur de savoir
3: quand il y a discrimination à l'embauche. Comment le prouver ?» s'interroge Sylvie, originaire de Montreuil. À ses côtés, son compagnon Luc raconte les, re les remarques discriminantes liées à son âge dont il a été victime dans son entreprise, IBM. « À partir de 45 ans, on a commencé à me dire que j'étais un seigneur, s'étonne-t-il, presque blasé. On me dit aussi « Tu as encore du boulot à ton âge ?» Là, j'ai parmi les critères de discrimination les plus cités. Autre exemple, la discrimination liée à l'apparence physique. C'est ce qu'explique Emma, psychologue de formation et travaillant au CFA du CNAM à la Plaine-Saint-Denis. L'une de mes étudiantes en licence pro-comptabilité cherchait un contrat en alternance. Sur quatre entretiens qu'elle a passés, trois des cabinets comptables lui ont dit qu'ils ne la prendraient seulement sans son voile. Luc rapporte que dans, une entre, dans son entreprise, le type qui prime, c'est le type caucasien. Et si la solution était le CV anonyme Personne n'a l'air d'y croire. Emma recommande qu'une qu qu photo accompagne le CV et une photo prise par un professionnel euh, afin de mettre fin au fantasmes liés au nom et au prénom du candidat. Tout s'accorde sur une chose. Aujourd'hui, l'employeur ne, re, ne recouvre plus à la compétence mais à la personnalité du candidat. Pour régler les discriminations, il faudrait qu'il y ait plus d'emplois, conclut Luc. Emma ajoute qu'il est important de transmettre les codes aux jeunes pour accéder au marché de l'emploi.
0: Merci. Je vais récupérer ça. Moi, je vais continuer l'écriture pour qu'on avance dans la production. Déjà, je voulais recueillir vos réactions par rapport à ce qui vient d'être dit.
7: Cette idée de CV anonyme, est-ce que ça a été un plus, justement, ou au contraire, est-ce que ça a compliqué le problème des discriminations à l'embauche moi, je, peux, je, peux, je pense que euh, c'est une complication, parce que quoi qu'il en soit, euh, quand on veut un travail, à un moment, il y a un entretien physique et on se retrouve face à face avec son. Avec, je sais pas, son entrepreneur, le, le patron, le chef, ou peu importe. Et puis qu'on dévoile sa vraie personnalité. Et c'est encore plus troublant de, je ne sais pas, euh, on peut s'appeler euh, Jocelyn Dumont, et puis, euh, et puis être camerounais et euh, arriver devant l'entrepreneur qui, qui ne vous connaissait pas, et puis tout à coup, tac, il voit, euh, je l'ai déjà vécu pour avoir fait justement un... Organiser des CV vidéo sur la place de la femme, sur le marché du travail et les difficultés, c'est encore plus troublant quand quelqu'un communique avec une entreprise et au moment où, on, où il arrive pour l'entretien, il sent comme une complication, comme ça, euh, s'élever doucement et qu'on se dise « Ah bon, vous vous appelez Jocelyn ?» J'aurais bien dit Ibrahim. Et voilà. Bonsoir. Ils n'étaient pas beaucoup, pas
8: musulmans, et pourtant, ils en avaient des choses à dire sur l'islam, sur la, sur la place prise par cette religion, par cette problématique dans le débat public dans notre pays. On en parle trop, on en parle mal, commence Diane, dans une formule percutante, quasiment partagée par tous. Mais qui parle Demande Arlette, 78 ans, et une réflexion aussi fine que modestement amenée. La politique, les médias, lui répond-on, et puis on entend la société car c'est bien ça le problème. Il y a une sorte de névrose dans la société qui a été construite, fabriquée de A à Z. C'est Myriane qui, qui parle. Elle est réalisatrice de documentaires dont les, dont les origines or iraniennes lui ont offert un, un, un fond de... Comparaison sur la question. Dominique, ex-journaliste et ami du Bondi Blog, intervient. On ne peut pas occulter le voile. Pascal n'est pas, pas tout à fait de cet avis. Si on débat 20 minutes sur l'islam et 15 minutes sur le voile, soupire-t-elle, finalement, on leur pose une question qui les fait réfléchir quelques instants avant de répondre. L'islam a-t-il trouvé sa place dans la société française Ils n'en sont pas tout à fait sûrs. On a tous des efforts à faire, dit Arlette. L'islam est instrumentalisé par les djihadistes et par les politiciens, résume Baptiste. Finalement, ce qu'ils aimeraient, eux, c'est que l'islam soit tranquille et qu'on soit tranquille avec l'islam. On a tellement d'autres problèmes.
4: Oui, bonjour. bonjour. Euh, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'actuellement, effectivement, la question de l'islam est devenue de manière artificielle ou injuste ou, ou exploitée. Un, une espèce de césure qui, qui va frapper... Euh, qui, comme, comme une fissure qui est en train de, de se glisser à travers tous les milieux, à gauche, à droite, les artistes, euh, les penseurs, les spécialistes de l'islam. Vous, euh, vous en avez été vous-même, je crois, avec l'affaire Kepel. Je parle de ce cher Bondi blog la victime absolument C'était halluc hallucinant euh, de vous faire traiter d'être euh, frère musulman, etc. Donc j'ai l'impression que la question de l'islam est, est devenue un argument comme la question de la laïcité dure ou laïcité 1905, un argument euh, qui va couper les partis, les familles, les amitiés. Et c'est comme une, une mèche qui a été allumée. On n'arrive pas à comprendre si ça va pouvoir être éteint par nous, évidemment. Voilà, c'est ma, ma petite remarque.
1: C'est intéressant parce qu'on entend souvent finalement que c'est un, un argument politique, ce qui est le cas. Euh, mais ce que vous dites et ce qui est probablement vrai, c'est que, c'est devenu un vrai sujet dans l'esprit des gens, dans toutes les couches sociales. Etc. Euh, quel est votre avis à vous sur la question du voile Ça a été même au centre du débat là de la primaire de gauche, etc. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez
3: Ce que je trouve intéressant et, et, et compliqué avec, avec cette question, c'est que donc, moi, je travaille avec des, euh, avec des étudiants en licence pro et master pro enfin, du CNAM, de la Plaine-Saint-Denis. Ils ne sont que des jeunes du 93. Euh, et euh, et dont un certain nombre de jeunes femmes sont voilées, et ce que je trouve intéressant, c'est euh, bah, l'histoire multiple et unique de chaque personne, et elles ont toutes des raisons très différentes de le porter. Et c'est ça que je trouve compliqué, c'est que quand euh, on prend le temps, parce que c'est le cas dans mes ateliers, de poser la question de qu'est-ce que tu aimerais raconter euh, de ta spiritualité, de ta religion, de ton islam, on se rend compte que les histoires sont multiples, et il y a... Euh, et c'est compliqué quand il y a euh, de la même chose que dans la, la cause féministe, maintenant il y a des féministes professionnelles dont on n'entend que leur voix, mais pas les multiples voix de féministes, J'ai l'impression que euh, dans l'islam on se retrouve à avoir des gens dont c'est la profession de parler et on n'entend pas la multiplicité euh, et en tout cas pour le voile, moi j'avais une, une, posi, une position avant de faire mes ateliers et à force de, de demander, enfin, quand elles ont quand c'était opportun, parce que moi, je pose la question de, est-ce qu'on met une photo sur son CV Donc, le voile arrive, la question du voile se pose, et de me rendre compte qu'il n'y a pas une jeune qui a raconté la même histoire que celle de côté.
1: C'est intéressant, parce que ça montre aussi que, finalement, quand on connaît l'autre et quand on le côtoie, etc., il y a une vision qui est souvent différente et il y a une compréhension qui est plus globale, etc.
2: OK. Donc, d'un point de vue général, les avis sur la police sont assez mitigés. Evelyne est retraitée elle a été à plusieurs manifestations et n'a jamais eu aucun rapport avec la police. En revanche, elle affirme euh, « Je ne suis pas très satisfaite de ce que j'entends ou de ce que je vois dans les transports en commun. On voit des policiers parler à des jeunes noirs ou maghrébins et je n'aime pas le ton qu'ils emploient avec eux. » Cette histoire fait penser à Eliette, euh, au vécu de son fils. Lorsqu'il était plus jeune, son fils avait des copains noirs et il se faisait systématiquement contrôler en leur présence. Son mari, Bernard, lui, n'a pas une image très négative de la police. Ce sont des gens très bien faits pour appliquer les consignes. Les actions vont dépendre des ordres du gouvernement. Je n'ai pas ressenti d'image négative. Vous euh, voyez, ce sont donc des, des points de vue, finalement, de notre, de notre vécu. C'est assez factuel, hein, tout ce qu'on a dit, je trouve. Nadine est fille de policier. Alors, elle... Euh, ça n'a pas empêché Nadine euh, de raconter qu'elle qu a été contrôlée par la police. La cause, son look afro, à l'époque. Hein. Et j'ai vécu avec des policiers, dit-elle. J'ai vu certaines de leurs attitudes que je n'aimais pas. Il y a des choses qui m'ont choquée dans la manifestation du 11 janvier 2015, où des gens ont embrassé la police à quel endroit À Charonne. Alors, euh, vous vous souvenez que... Pour, enfin, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, Charonne, c'est quand même un endroit qui, est fort, qui a une forte connotation avec la violence d'il y a quelques décennies perpétrée par les policiers. Voilà, c'est pen, pendant la guerre d'Algérie. Hein. Euh, je pense, de, effectivement, on peut penser quand même que les, les personnes qui étaient présentes là, pour une partie, ne, ne savaient pas trop. Euh, quelle était cette référence à Sharon enfin, voilà. Je pense que depuis qu'on a supprimé la police de proximité, on a la sensation, dans certains quartiers, qu'il y a un mur entre la police et les personnes. Il faudrait réorganiser une police de proximité. Sur la question d'Adama Traoré, beaucoup de réactions. Nadine explique que pendant cette affaire, on n'a pas cherché à connaître d'autres points de vue. On s'est focalisé sur Adama Traoré. Le fait d'avoir étouffé l'affaire cause une suspicion sur la police. Euh, Evelyne est choquée par la faiblesse de la condamnation quand il y a mort d'un interpellé. Pour elle, quoi qu'il arrive, c'est un crime. Le problème, c'est qu'on trouve toujours une circonstance atténuante du fait de leur profession. Dans le métro, quand ils arrêtent les gens, ils ont une attitude humiliante. Ça ne contribue pas à ce qu'on ait confiance en la police. Il faudrait investir davantage d'argent. Bernard a l'impression que les médias sont sélectifs, que toutes les données ne sont pas mises en avant. Toutes les données, je pense que ce serait plutôt tous les éléments dans les enquêtes. Anne, quant à elle, évoque la situation aux états unis On pouvait s'imaginer qu'avec Obama, les choses changeraient aux USA, et même comme ça, les violences policières n'ont pas diminué. En fait, ça, c'était mon point de vue. Je disais simplement que, d'une manière générale, toutes les démocraties, même les grandes démocraties, ont apparemment un problème avec la police, puisque Obama euh, n'a pas fait... Euh, Changer les choses, hélas. Alors, Evelyne euh, conclut en expliquant « Le vivre ensemble est abîmé dans les quartiers, car il n'y a pas d'espoir. » La question est « Est-ce qu'on peut obéir à un État qui nous rabaisse ?»
5: Voilà. Hélène et Myriam. Alors, euh, tout d'abord, Daniel, qui est professeur de sociologie à Paris 7 cite qu'il faut partir du potentiel et des capacités euh, des, des, des enfants, qu'il faut travailler également sur le changement de pédagogie, car en fait, euh, les inégalités scolaires sont une production de l'institution. Euh, Nous-mêmes, Myriam et moi-même, Hélène, qui sommes étudiantes à l'ESCP, euh, sont, selon nos mots, de purs produits de l'ascenseur social. Euh, dans cette grande école, les codes euh, sont différents, la culture est différente aussi, mais euh, on a su s'adapter à notre nouvel environnement. Et puis il y a Azzedine aussi, qui, euh, qui, rêve, euh, qui, qui rêve comme nous, lui, par contre, d'accéder à une grande école, Sciences Po. Euh, bien sûr.
0: <rire> on n'en doute, euh, doute pas un instant, hein. Euh, donc pour lui, il y a aussi la, la différence de soutien des parents qui est une source de motivation. Donc euh, peut-être le fait d'avoir un, un soutien un peu amoindri va nous donner peut-être un petit peu plus de niaque finalement. Et euh, Thomas, qui est doctorant donc, en biologie et prof de L1, qui, re, qui a rebondi sur la question et, euh, et sur l'environnement, le, qui, qui dit, je cite, j'ai des étudiants de L1, des quartiers populaires, qui manquent clairement de confiance en eux et même son de cloche pour euh, dans la bouche d'Eva, qui est étudiante en seconde année en info et communication. L'environnement en dehors de l'école influe. Donc il faut d'abord lever les inégalités sociales afin de, de peut-être euh, casser euh, toutes ces enfin nous permettre euh, d'évoluer.
6: Alors, le traitement médiatique sur le traitement médiatique des euh, joran pardon. Voilà sur le traitement médiatique des banlieues, le groupe qui s'est constitué semble avoir des idées arrêtées sur la question dans sa majorité. J Jérôme, on la je l'ai pas lu hein, je sais pas, je Découvrez vous Jérôme 58 ans est le Non non, mais Jérôme 58 ans est le plus prolixe. On parle des banlieues, mais il faut définir ce qu'est une banlieue. Il parle aussi d'un mythe banlieue quand on le relance. Joran. 36 ans, ouais. habite dans le 15e, pense que le traitement médiatique des quartiers est succinct et qu'on cherche les punchlines, c'est tout noir ou tout blanc. Pour son pote Simon, un sujet comme le le, le le nombre de voitures brûlées, ça fait vendre. Delphine du 16e réplique que ça fédère la peur. La question de l'exposition de la réussite en banlieue pose problème pour Johan. On va exacerber la réussite d'une personne de banlieue parce qu'elle vient de banlieue. Jamel Debouze, tout le monde sait qu'il habite à Trappes, mais euh, Michael Bihan, on ne sait pas d'où il vient. Quoi. Malgré euh, l'apparence euh, cacophonie dans, dans laquelle le débat baigne, la volonté de changement du traitement médiatique est unanime. Pour Delphine, le, le remède sera l'éducation aux médias, qui sera intéressante en première ou en terminale. Elle cite notamment le site arrêt sur image de
4: Daniel Schneiderman. Voilà, je crois que c'est fini. Je ne veux pas parler en mon nom, mais je voulais retransmettre les propos d'un chauffeur de taxi, il n'y a pas plus d'une semaine, un monsieur dans les 60 ans, et avec un pull de ski, et puis un accent un peu du côté de la Suisse. Je dis vous êtes Suisse Il me dit ben non, je suis de la Plaine Saint-Denis, tout le monde me Moi, je suis né dans la Plaine Saint-Denis, n'ai jamais quitté Saint-Denis et tout le monde me demande si je suis Suisse. Et puis il a commencé à me dire qu'il adorait euh, sa banlieue, qui, tous les matins, même s'il se couche à 4 heures du matin, il écoute euh, Radio Bleu, parce qu'il est sûr qu'on va dire une saloperie sur la banlieue. Je crois que c'est Radio Bleu, peut-être je me trompe. Mais enfin, il écoutait les, les médias il disait tous les tous les matins, ils disent une saloperie. Donc je vais entendre ce qu'ils disent comme ce saloperie, même si j'ai dormi 5 heures. Et ça m'énerve, parce que j'adore l'endroit d'où je viens. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'en vont et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y a des gens super dans cette banlieue. Et voilà, je voulais dire qu'il y a des banlieues de banlieues arts d'origine qui aiment leur banlieue et avec les gens qui y sont maintenant voilà. et qui n'aiment pas le traitement médiatique réservé à la banlieue
0: Pardon. oui moi je pense que dans les banlieues on n'en parle toujours qu'en négatif alors qu'il s'y passe mille et une choses intéressantes et que ça on a l'impression qu'il n'y a pas d'oreilles pour les entendre quoi, ou de langue pour le dire et c'est un petit peu dommage ne serait-ce que dit Blog, entre autres. Merci. Il y a plein d'autres initiatives.
1: Je suis venu pour cette soirée parce que je pensais vous parler de la banlieue. Parce que moi, j'adore la banlieue. J'habite à Paris. Et je me promène une fois par semaine. J'ai traversé toute la banlieue. Il y a tellement de choses à voir. Des maisons très différentes. À Paris, c'est plutôt uniforme. Donc moi, j'aime beaucoup. et Je suis content que ça existe. <rire>
0: co-construit ensemble cette construction éditoriale qui va continuer à vivre parce que je vais continuer moi à, à, à transcrire et à écrire ce que vous nous avez dit et les échanges qui ont eu lieu. Euh, merci encore une fois au Théâtre du Rond-Point de nous avoir accueillis ce soir et puis je vous, évidemment on vous invite fortement à aller nous lire, à aller lire ce qu'on écrit sur le Bondi Blog. Euh, à nous euh, écouter, nous regarder, interviewer et essayer de, de titiller les, les politiques pendant cette campagne électorale. Euh, et, et merci aussi, euh, Jérôme, euh, d'être euh, resté avec nous, finalement, parce au départ, vous étiez un petit peu réfractaire Et finalement, je crois que vous avez peut-être pris le plaisir. Et, et je pense que c'est la petite victoire du, du jour. <rire> merci. Avant que tout le monde parte, rendez-vous donc ce soir sur bondiblog.fr pour voir le résultat de notre production collective. Merci à tous et bonne soirée.